0: So, heute ist mal alles ein bisschen anders beim Podcast von Tina Schwarz. Wir haben den Spieß umgedreht und Tina sitzt heute auf der Fragebank, aber auch vor allen Dingen auch ein bisschen auf der Feierbank, weil ein Jahr lippe den Podcast mit Tina Schwarz. Ein ganzes Jahr, das heißt, die Frage hat angefangen, was hat sie dazu wie kamen die Ideen zusammen, aber erst mal dazu, was ist denn tatsächlich geschehen in diesem Jahr, Tina hat ganz, 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 ganz viele Folgen vom Lippe, dem Podcast aufgenommen. Und zwar auch zum Heiraten in Kompression, viele Tipps für heiße Tage, Ernährung mit den verschiedenen Formen wie Fasten und Ayurveda. Dann ging es um Stress, es ging um Reha, es ging um Ärzte und Diagnosen. Zu Gast waren Betroffene, die ihre Erfolge, aber auch ihre Schwierigkeiten geteilt haben. Es waren Autorinnen zu Gast, also das Who is Who war bei Tina Schwarz, würde ich mal sagen, wer noch nicht da war, der sollte sich mal anstellen, weil da gibt es bestimmt noch einige weitere Folgen und ganz, 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 ganz viele Leute haben es schon geguckt und hoffentlich auch ganz viel davon mitgenommen. Und deswegen bin ich, Lia, heute da, um Tina Schwarz ein paar Fragen zu stellen und mit ihr zu feiern, dass sie schon ein Jahr einen Lipidim podcast und ein Coaching für Lipidim-Betroffene anbietet. Hallo Tina.
1: Hallo, hallo ihr da draußen, hallo Lia.
0: <lacht> <lacht> es ist denn
1: gerade so auf ja, der... Ja, Danke. Also ich muss echt sagen, also ich habe es mir heute echt mal gemütlich gemacht. Wie ihr seht, ich sitze hier auf meinem Sofa <lacht> um, und um, die Lia kam vor kurzem auf die Idee, weil ich hier so spontan im Gespräch erzählt habe, ja, wir haben Jubiläum, also am 21.06. gibt es bereits ein Jahr mit dem Talk, beziehungsweise ein Jahr Podcast und YouTube-Kanal mit mir und ganz, ganz vielen Inhalten. Die Lia hat schon ein paar angesprochen. Und ähm, dann kam sie auf die Idee, ja, was hältst du davon, wenn ich mal den Moderator spiele und dich quasi so als Rückblick interviewe und jetzt, ähm, ja, jetzt sitzen wir hier <lacht> und ich bin tatsächlich definitiv, ja, aufgeregter wie sonst. Normalerweise bin ich diejenige, die, die Fragen stellt, heute bekomme ich die Fragen ähm, an den Kopf geworfen, so quasi und ähm, wir schauen einfach mal, <lacht> was dabei rumkommt. Ja, aber ich freue mich total. Ich ich, hätte, ich glaube, ich hätte es gar nicht realisiert, dass wir schon ein Jahr online sind, also ich ein Jahr online bin. Mein Freund hat mir neulich gesagt, so du, wir haben vorher jetzt schon ein Jahr, ne? jede Woche eine Folge, jeden Freitag um 19 Uhr kommt eine neue Folge raus. Durchgehend, ohne Pause, ohne Urlaub, ohne, selbst wenn ich krank war, egal was, ich habe immer eine neue Folge rausgebracht und ich habe mir ganz, ganz viel Mühe gegeben und ganz, ganz viele Interviewpartner natürlich auch immer wieder rangeholt von Betroffenen über, ja, alles möglich. Es sind noch ganz, ganz viele offenstehend. Ja, also es sind noch ganz, ganz viele tolle Interviews natürlich auch geplant für 2020. Aber ähm, ja, bis hierhin muss ich echt sagen, mir macht es total viel Spaß. Und ich bin einfach mega dankbar für all diejenigen, die mir folgen, die mir auch immer wieder Feedback geben, ganz viel auch privat. Ne? Ähm, und auch du, Lia, warst ja auch schon einmal... Zweimal, dreimal. Wir haben so, so ein spontan Video auch gemacht gehabt, was wir dann auch spontan veröffentlicht haben, was auch ganz, ganz klasse ankam, was ich auch in meiner Facebook-Gruppe quasi, ja, habe live laufen lassen und es war wirklich, also, kam gut an, glaube ich. Und jetzt freue ich mich, dass du quasi heute die Ehre hast, <lacht> mich zu interviewen. Ja. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen und ähm, ja was du so alles so rückwirkend auch über mich recherchiert hast. ist auch immer ganz, ja, ganz interessant. Ja,
0: also ich habe recherchiert, dass du dich mit sehr vielen Krankheiten auskennst, weil du auch von vielen Erkrankungen selbst betroffen bist und da auch schon einen ziemlich langen Weg hinter dir hast, mit Diabetes und Essstörungen und mit dem Lipidem. Und da hast du sehr viel zu teilen in dem Bereich. Ne? Ja. Hast du auch dich ja so ganz bewusst entschieden, auch viel von dir zu zeigen und dich zu öffnen und deine Geschichte eben auch mit der Welt zu teilen. Das ist ja auch ja. Eine, so eine richtig, ein richtig schwerer Schritt oder den, den würde man sich gut überlegen und den hast du dir gut überlegt. Und mich und ich denke auch die Zuschauer würde es mit Sicherheit interessieren, wie es dazu kam. Also wie kam dein Wechsel von einem recht klassischen Beruf, den du mal ausgeübt hast, zu jetzt der Freiberuflichkeit mit Coaching und Podcast?
1: Ja, wie du sagst, also es war definitiv nicht so einfach so über Nacht, ja, ich mache das, sondern es war, muss ich schon sagen, auch ein bisschen die Schuld <lacht> derjenigen, die mich so verfolgen und die mir auch immer wieder Mut gemacht haben, inklusive meiner Ärzte, die ja auch ja. gesehen haben, was ich selber persönlich für einen Erfolg hatte oder habe mit der Geschichte mit dem Abnehmen, auch mit dem, wie sportlich ich bin und was ich eben aus dem Ganzen gemacht habe, weil für mich war natürlich am Anfang die Diagnose, ähm, auch nicht einfach. Also ich spreche jetzt von der Diagnose Lymphedem. Ne? Den Diabetes habe ich schon seit über 22 Jahren. Der, ich bin quasi mit ihm aufgewachsen. Die Essstörung hat sich irgendwann mit entwickelt aufgrund der vielen Diäten und aufgrund eben auch dem noch damals nicht diagnostizierten lüppedem ähm, Und irgendwie hat mir das... Keine Ruhe gelassen und ich dachte mir, Mensch, da muss ich doch was draus machen. So viele wollen Hilfe, so viele verfolgen mich, ähm, sehen mich quasi so ein bisschen vielleicht auch als Vorbildfunktion. Ich weiß es nicht. Ne? Es gibt ja ganz, ganz viele mittlerweile, denen man da echt super gut folgen kann und die, die wirklich große Dinge erreicht haben schon. Und ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, Jetzt machst du einfach noch Richtung Ernährungsberater was mit dran, dass du wirklich auch weißt, von was du sprichst. Von dem abgesehen, es war jetzt nicht so viel Neues mit dabei, weil dadurch, dass ich den Diabetes ja schon so lange habe, war für mich einfach das Thema Ernährung schon von Kind auf einfach was, wo ich nicht drum rumgekommen bin. Ne? Von dem her, aber es waren viele Dinge dabei, die ich natürlich auch durch eigene Experimente immer wieder versucht habe. Ähm, ja, rauszufinden, was passiert da mit dem Körper, was passiert auch mit dem Lipödem, wie welche Auswirkungen sind auf den Diabetes da, ne? also ganz, ganz viele Eigenexperimente, die ich auch heute immer noch mache, ja, ich habe immer mal wieder sowas, wo ich denke, hm, das hast du noch nicht ausprobiert, das musst du jetzt mal machen und musst du mit der Community auch teilen, gell, also das ist natürlich schon ähm, immer sehr, sehr spannend, auch für mich, und vor allem finde ich die Reaktion dann auch immer, echt klasse, also gerade diese Ernährungsvideos von mir werden sehr, sehr oft geklickt mhm. und ähm, das ist natürlich immer was, was mega spannend ist, weil jeder fragt sich natürlich, was ist denn jetzt so die perfekte und optimale Lösung mhm. zum Thema Lüppedem zum Thema Abnehmen, zum Thema Langfristigkeit auch, Ne, weil das, das ist ja glaube ich so die Hauptgeschichte, Schmerzen, Abnehmen, Langfristigkeit, all das, so dieses Komplettpaket.
0: Und da machst du immer auch wieder mal Challenges und du hast angefangen, dich auch vegan zu ernähren, hast eine roh-vegane Challenge und viele Dinge, die du in den letzten Wochen auch mit deinen Follow Followern <lacht> folgern, das kann man auch nicht so gut sagen, ja. mit der Community eben ausprobiert hast ja. und ähm, wo viele sich auch gerne anschließen und das ausprobieren. Ja. Dann gibt es bei dir eine Instagram-Seite, ne? da hast du auch ganz viele Rezepte und so solche Dinge.
1: War das das Erste, was du hattest? Mhm. Also angefangen hat es tatsächlich mit den Rezepten. Ich habe schon immer total gerne gekocht und gebacken, immer schon, schon. Mhm. schon. Meine Mama hat immer gesagt, oh, hör doch auf, back doch nicht so viel, wer soll das alles essen? Ja. <lacht> <lacht> also das war gerade zu Weihnachten, da waren dann 20, 30 verschiedene Plätzchen-Sorten, war irgendwie so normal. Ich habe halt total gern irgendwie andere glücklich gemacht, auch mit dem Essen. Unter anderem dann irgendwann auch mal mich, ne zu meinen erst gestörten Zeiten. Und so fing das eigentlich an, dass ich dann gedacht habe, Mensch, könntest du doch einfach mal so ein paar Rezepte schreiben. Mittlerweile gibt es, glaube ich, über 350 Rezepte, die ich geschrieben habe. Momentan schreibe ich nicht ganz so viele, weil ich glaube auch der Meinung so ein bisschen bin, man findet ja schon, ich sag zu allem, immer irgendwas, auch über Google, aber es wird doch ganz gern auch von meinen Klienten und auch von den Coaching, also allgemein von den Coaching-Klienten, von den Coaching-Teilnehmerinnen und auch von vielen aus der Gruppe oder allgemein die, die mich verfolgen, ganz gerne auch gesehen, weil es halt doch ähm, Dinge sind, die vielleicht, also mir ist es halt immer sehr wichtig, dass es schnell geht, dass es nicht so kompliziert ist. Und ich glaube, das kam bisher immer ganz gut an. Und daher... Ähm, ja, es immer mal wieder Neues, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jeden Tag versuche, eins rauszubringen. Es war nämlich tatsächlich eine Zeit lang mal so und es war natürlich auch sehr stressig. Aber irgendwann muss man mal Abstriche machen, <lacht> irgendwann wird der Tag zu kurz und dann geht's nicht mehr. Aber es fing tatsächlich mit Rezepten an und wie ging es denn weiter? Ich muss gerade selber überlegen, es ist echt Wahnsinn, was alles passiert ist. Du hattest bestimmt ja auch
0: ein bisschen Angst vor dem Schritt, oder? In diese ja, Selbstständigkeit definitiv. zu gehen. Das ja. könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch dann erstmal eine Hürde ist, die man auch überwinden muss. Wie war denn das bei dir?
1: Definitiv. Also, ähm, wie gesagt, das war nicht einfach so eine Schnipsentscheidung so, jetzt machst du jetzt oder dann guckst du mal. Ne? Es war schon so, ähm, dass ich quasi mein altes Leben, meinen alten Job, meine alten Kollegen etc. natürlich aufgegeben habe. Es war aber auch ähm, vom Zeitpunkt her so, dass ich damals mir auch eine kleine Auszeit genommen habe, auch nochmal für mich einfach so eine kleine Therapie angefangen habe und dann einfach gesagt habe, okay, ähm, was willst du eigentlich wirklich erreichen? Ne? Und ich war einfach immer schon jemand, der gerne hilft. Mhm. Und dann war das für mich einfach klar, du musst das auf die Beine stellen, um den Menschen zu helfen, die wirklich auch Hilfe wollen und die vielleicht in der Situation sind, in der du mal warst, so total überfordert, nicht zu wissen, was kommt denn jetzt auf mich zu. Gerade wenn man frisch die Diagnose von dem Lüppedem hat, ist es ja ganz oft so, dass man gar nicht richtig weiß, in welche Richtung geht es denn jetzt. Man findet so viele Mythen im Internet, ne? und ich wäre damals mhm. tatsächlich echt froh gewesen, da hätte ich jemand, hätte ich da jemand an meiner Seite gehabt, der mir gesagt hätte, hey, cool, ja, du wirst morgen nicht sterben, wir kriegen das alles hin, so nach dem Motto okay. und guck mal, dass du dies und das und jenes machst und dann wird es schon. Ne? Also, es gibt ähm, Erfahrungswerte und es gibt ein paar Studien, es ist halt
0: wenig, aber ja. ja, die meisten, die schon seit Jahren dem haben und sich dann entschieden haben, sich intensiv damit zu beschäftigen, können tatsächlich dann auch den ganz Neuen auch ganz viel mit auf den Weg geben und in deinem ja. Fall ganz besonders und auch mit den vielen weiteren Erkrankungen.
1: Ja, und ich bin so quasi die, die gute Fee, die die Person quasi so ein bisschen begleitet. So sehe ich mich so ein bisschen, ähm, die sie ein bisschen abfängt, die sie an die Hand nimmt, die sie versteht, die ihnen Tipps und Tricks an die Seite gibt, die wirklich einen Schritt-für-Schritt-Plan auch quasi mit den Betroffenen anfertigt ganz individuell auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche. Es gibt viele, die mit einem ganz kleinen Ziel zu mir kommen, meinetwegen fünf Kilo und ein bisschen Schmerzen und vielleicht ganz am Anfang der Kompressionsgeschichte. Ne, das, äh, das ist dann relativ ja, kleines Ziel. Es gibt aber auch welche, die haben, keine Ahnung, ja, 20, 30, 40 Kilo, die sie abnehmen wollen, wo sie auch fest davon überzeugt sind, dass sie das schaffen, aber mhm. wo, ihnen, wo ihnen einfach so ein bisschen der Leitfaden fehlt und vor allem auch eine Person fehlt. Ähm, wie sagen immer viele so, ja, der innere Schweinehund ist manchmal so stark und ich bräuchte ab und zu mal jemand, der mir in den Hintern tritt, weil am Anfang ist die Motivation da und dann lässt sie immer mehr nach. Und ähm, da so dieses, das meine ich einfach so mit diesem ich bin einfach da für die Leute, ich bin rund um die Uhr erreichbar, also ich schlaf. Und ansonsten ähm, wissen die Mädels einfach, sie dürfen mich jederzeit kontaktieren, egal was es ist. Es sind auch viele Themen manchmal dabei, die gar nichts mit der Krankheit zu tun haben, mhm. die aber trotzdem irgendwo innerlich so eine, einen Druck auslösen, eine Belastung vielleicht hervorrufen, Stress. Ja, das sind lauter so Sachen und das macht Oder die auch dann zu weniger
0: gesunden Verhaltensweisen vielleicht führen, weil eine bestimmte Art des emotionalen Copings da steht.
1: Ja. 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 Ähm,
0: also wenn mir jemand in den Hintern treten sollte, dann am besten eine gute Fee. <lacht> da, da würde ich voll, voll zustimmen. Weil ich könnte mir das vorstellen, dass das auch nette Tritte in den Hintern sind, die du <lacht> da verteilst. Naja, ja.
1: Also das ist ja nur bildlich gesehen. Aber es ist, es ist ganz oft so. Also ich habe viele... Ähm, die tagtäglich mit mir schreiben, tatsächlich, die das einfach brauchen, die den Kontakt brauchen, die einfach jemand brauchen, der sie versteht, weil sie vielleicht von der Familie nicht verstanden werden, vom Bekanntenkreis, von den Kollegen, ne? so, das ist ja so dieses typische, von allen Seiten werden wir so belächelt und der Arzt sagt auch noch, ja, machen sie halt einfach mehr Sport und nehmen sie ein bisschen ab, ne? das ist ja so das Typische, Ja, aber keiner nimmt einen so richtig für voll und für ernst und keiner versteht eigentlich, wie es einem geht und ich glaube, da ja, ist ganz wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, gerade wenn man selber vielleicht in so einer labilen Phase ist, ähm, wo ein dann wirklich da rausholt und da durchgeht mit einem. Ne? Also nicht nur irgendwie hier so ein paar Blätter an den Kopf werfen und sagen, hier, mach das mal, sondern ich gehe wirklich den Weg mit den Mädels da durch. Ja? Und das macht wahnsinnig viel Spaß und man dann sieht, was da nach äh, zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten, je nachdem, wie lange wir gemeinsam den Weg gehen, was da für Ergebnisse zustande kommen. Das ist Einfach unglaublich schön.
0: Toll. Es gibt im Japanischen dieses Konzept, das nennt sich Ikigai, das ist so quasi so dieser Lebens, Lebenssinn, aber plus da auch die Berufung und der Beruf. Ja, also da ist irgendwie so drin, was kannst du, was braucht die Welt, was machst du gern und was kannst du auch nachhaltig machen, weil du es auch, ja, weil du es auch nutzen kannst, um auch deinen Unterhalt zu zahlen und so weiter. Also, dass alle diese vier Faktoren zusammenpassen. Und das ist irgendwie so so meine Vorstellung von beruflichem Glück. Ne? Wenn man die, alle diese vier Bereiche irgendwie so miteinander verschränken kann, dann kann man einen Beruf lange machen und kann äh, auch, denke ich, viel Gutes damit bewegen. Mich würde interessieren, ob du so ein paar Highlights aus dem letzten Jahr Coaching hast, ein paar schönste Momente oder so.
1: Im Hinblick jetzt auf die Coaching-Teilnehmer, auf die Erfolge? Oder? Da würde ich jetzt mal in Richtung Coaching gerade fragen. Okay. Gleich frage ich aber auch noch nach dem Podcast. Mhm. Ähm, tatsächlich kann ich mich so an ein paar Klienten definitiv erinnern, die zu Beginn extrem skeptisch waren, extrem sich selber als hoffnungsloser Fall quasi zu mir begeh oder an mich gewandt haben, wo, wo ich wirklich auch Mühe hatte, am Anfang die Motivation beizubehalten. Aber irgendwann hat es dann tatsächlich... Deine oder deren? Deren. <lacht> <lacht> deren. Ja, ja, natürlich. Also für mich ist es manchmal auch anstrengend, ne? wenn, man, ja. wenn man so jemanden hat, ja der, der wirklich dann in, in so einer richtigen in, in so einem Abwärtsspirale steckt, mhm. dann ist es manchmal echt schwierig, die Person da wieder rauszuholen und zu sagen: Jetzt Moment mal, jetzt hier stopp, ne? Also, wir kriegen das hin, dafür sind wir gemeinsam da. Und wenn wir jeden Tag von morgens bis abends hier im Kontakt sind, dann ist es halt so, ja? Also, ähm, es gibt auch ein paar, ein paar Coaching-Teilnehmer, da ist es einfach intensiver. Es gibt welche, die machen sehr viel auch selbstständig und eigenständig. Die brauchen mhm. so ein bisschen den Schucker, ja, den, den, den Schubser so. Und es gibt viele, die, die nutzen tatsächlich wirklich diesen Kontakt. Und da habe ich einige. Ich weiß noch eine aus der Schweiz. Da gibt es übrigens auch auf meiner Homepage eine kleine Bewertungsseite, eine Testimonialseite, wo man auch die Bewertungen nachlesen kann. Und ich kann mich noch ganz gut an sie erinnern. Die war auch total unzufrieden, kam damals zu mir über einen Arzt, bei dem ich tatsächlich auch schon war. Ähm, bezüglich der OP, ne, man macht sich ja irgendwann auch mal schlau da draus, nicht, dass ich es ja. das jetzt hätte machen lassen, aber natürlich ist der Gedanke mal da und ähm, sie hat mich dann, ich glaube, sogar über E-Mail kontaktiert und dann dachte ich, ja komm, dann lass uns mal telefonieren und irgendwie kam es dann wirklich tatsächlich so weit, dass sie die Zusammenarbeit mit mir angefangen hat, hat dann auch ordentlich viel abgenommen und der Plan war eigentlich von ihr, dass sie abnimmt und sich operieren lässt und ähm, ich hatte vor kurzem noch mal Kontakt mit ihr und sie hat gesagt, nee, das Gewicht hat sich super gehalten, sie hat noch mal ein bisschen abgenommen und sie ist komplett weg von dem Gedanken, sich operieren zu lassen, es hat sich soweit alles stabilisiert, Schmerzen sind in Grenzen, sie hat gelernt, wie sie damit umgehen kann, sie weiß, was sie essen darf und es ist natürlich genau das, was ich eigentlich mir wünsche für viele. Und da habe ich die ein oder andere, die ich tatsächlich schon so... Sage ich jetzt mal wieder aufgestellt habe. Ich habe auch viele, die zu mir kommen und sagen: Mensch, ich habe tatsächlich den Plan, mich operieren zu lassen, aber ich will erstmal mein Normalgewicht. Habe ich auch aktuell noch eine im Coaching, die jetzt dann bald die dritte OP hat. Ähm, ja, am Montag quasi hat sie die dritte OP und dann hofft sie natürlich, dass alles so bleibt, auch von der Heilung her so bleibt. Ich drücke natürlich fest die Daumen, aber wir sind weiterhin in Kontakt und gemeinsam. In der, in, der, in der Arbeit quasi auch. Das muss man natürlich auch alles irgendwo verarbeiten und da ist es natürlich immer gut, wenn man jemanden an der Seite hat. So, das waren die zwei. Und ansonsten, ja, es gibt schon schon einige, die nicht nur vom Körpergefühl sich verändert haben, sondern auch so mental die Geschichte, dieses kein Selbstbewusstsein haben, nicht zu wissen, wie kleide ich mich, wie gebe ich mich, wie kann ich vielleicht auch mich vor anderen präsentieren, ohne dass sie diese Unsicherheit spüren, ja, wenn man ist ja doch irgendwo so ein bisschen, man fühlt sich unsicher mit der Kompression, gerade zu Beginn, das ist ja für viele schon eine extreme Umstellung. Und da habe ich echt tatsächlich schon ganz, ganz großartige Erfolge miterleben dürfen, wo, wo ich dann auch, also <lacht> ich, muss, ich muss immer lachen, ja, ich, ich, ich freue mich natürlich über jedes Testimonial, aber wenn ich dann manchmal so drei, vier, Dina nach vier Seiten irgendwie per E-Mail bekomme, denke ich immer, um Gottes Willen. Drei, also, vier, DIN A4 Seiten, Rückmeldung also das an dich. Das, so. längste, das längste Testimonial, was ich bekommen habe, war wirklich glaube ich drei, drei Seiten, ähm, wo sie wirklich alles aufgezählt. Ich weiß nicht, ob sie während dem Coaching irgendwie mitgeschrieben hat. Keine Ahnung. Aber sie hat wirklich alles genannt und sie hat sich an jeden Punkt erinnert und hat sich wirklich bei allen Dingen, was wir gemacht haben, nochmal bedankt und wie es ihr geholfen hat und warum. Und das Einzige, was sie bereut, war irgendwie so nach dem Motto, ja, dass, dass sie halt nicht schon früher angefangen hat, dass es ihr so gut getan hat, dass es sie einfach so, dass es sie so weit gebracht hat obwohl sie schon in Therapie war, in der Klinik war, auch überlegt hat, eine OP machen zu lassen, Reha und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt schon manchmal Fälle, da denke ich mir, Mensch, was die schon alles versucht haben und jetzt kommen sie zu mir und plötzlich haben sie jemand an ihrer Seite, der sie versteht und der sie so aufpäppelt irgendwie so ein bisschen mhm. auch. Und das natürlich, also da fehlen mir manchmal selber die Worte und da habe ich auch das eine oder andere Testimonie, da saß heißt, ich wirklich da, mir sind die Tränen gelaufen. Wirklich. Oh, ja. Also vor, vor einfach vor Freude, vor dem, was was die Person so erlebt hat und wie sie ergangen ist. Und dass sie da einfach durch mich das so spielend einfach quasi hat erreichen können. Das also ist das war auch
0: wichtig. dein Ziel für diese, also das, was du dir wünschst für dich selbst, also welchen Einfluss du auch auswirken kannst, dass das auch so gut funktioniert hat ne?
1: ja und eracht, doch
0: und dabei kann ich mir auch vorstellen dass es in diesem prozess wenn leute sich überlegen mache ich ein coaching oder nicht dass da viel im kopf vorgeht dass da viel auch vorgeht oh, kann ich dem denn vertrauen das ist ja gar kein arzt oder das bezahlt ja gar nicht die krankenkasse
1: jetzt ja. kommt deine katze wieder ins bild die auch viele ja. sagen, ist das julius das ist der Julius ja, ja. Die Lia ist voll im Bild, Julius. Ja, ich du mal eine Katze, die sah so ähnlich aus, die hieß Pumpkin. Weil sie so bist. Ja, also er müsste eigentlich Gaufield heißen, weil er ist vom Verhalten und auch vom Fressverhalten vor allem. Ähm, der absolute Gaufield, ne? Und er ist auch der ja schon, schon
0: mit einer Ernährungsberaterin zusammen. Ja. Der, der ist und ist trotzdem jeden
1: Tag Lasagne? So ungefähr. Denn er ist total dojelig, er ist halt irgendwie so, so ein absoluter Schussel manchmal, also herzig einfach, ja. Also ich finde ja, ja
0: manchmal, äh, die, die Katzen sind die besten Yogalehrer, wenn man einfach mal nachmacht, was die so machen, wie die sich so regeln den ganzen Tag über und äh, ja. irgendwie hin,
1: hinlegen und strecken und was weiß ich,
0: das ist echt äh, eine ganz schöne
1: Bewegung, die, auch die, machen auch, die machen auch viel mit, also wenn ich hier manchmal so Yoga mache oder so, dann kann es schon sein, dass alle beide oder alle drei dann um mich rumliegen und ähm, so also diese Ruhe einfach, ich glaube, man strahlt dann selber auch so diese Ruhe aus und das, das mögen die, also er merkt das total, wenn ich, wenn ich so innerlich unruhig bin oder wenn ich Stress habe, dann sind sie alle immer ganz weit weg von mir und wenn wir dann abends mal aufs Sofa sitzen und es ist alles schön, alles ruhig, alles gechillt, dann sind plötzlich alle drei da und du musst gucken, dass du den Platz nicht verlässt, weil sonst wird es echt eng auf dem Sofa.
0: Die sind ein Stressmeter. Die, die, wenn ja. du es nicht merkst, die merken es und dann sagen die, hey, Tina, Definitiv. mach mal Pause. Ja. Wie läuft es denn eigentlich bei den Gruppensporttreffen ab beim mhm. Coaching? Das würde ich mir gerne mal so ein bisschen vorstellen können. Ist da auch eine Katze dabei? <lacht>
1: äh. <lacht> Nein, das sind ausnahmsweise keine Tiere dabei. Ähm, es ist sehr individuell. Also wir haben immer einen Wechsel auch, beziehungsweise am Anfang fing es an mit einmal die Woche ähm, Gruppencoaching. Mittlerweile haben wir zweimal, manchmal sogar dreimal, je nachdem. Ähm, wir haben jetzt sogar so eine kleine Gruppe ins Leben gerufen, wo wir tatsächlich mit dem Bellycon, also mit dem Trampolin noch ähm, ein Workout machen für die, die eins haben. Das ist auch nochmal super spannend. Ähm, da bin ich auch gerade noch in Kontakt mit Bellicon, was wir da so für Möglichkeiten haben, um da vielleicht der einen oder anderen Person auch entgegenzukommen, die sich gerne eins leisten möchte, weil die sind ja auch sehr teuer. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Also ich bin da immer am Gucken und Machen, wie kann ich auch mein, meinen Interessenten entgegenkommen, natürlich auch. Mhm. Ansonsten bei den normalen Gruppencalls ist es einfach wie eine Online-Selbsthilfegruppe. Wir sprechen einfach über die Dinge, die einfach gerade da sind. Ja, das, das kann alles Mögliche sein. Das kann können Themen rund um die Kompression sein, das können Ernährungsthemen sein, das können, ähm, jetzt vor kurzem hatten wir das Thema, ähm, sich selber abzugrenzen, wirklich zu sagen, nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause, Ich ähm, also sich selber quasi auch ernst zu nehmen, wie man sich quasi abgrenzt, ohne jemand anderen irgendwie, ähm, ja, vor den Kopf zu stoßen, ne? dass wir, dass wir auch ganz oft dazu neigen, immer zu denken, der andere, wenn ich jetzt nein sage, denkt dann dies oder jenes über mich, aber das ist ja eigentlich auch total was, was wir nicht können, wir können nicht in die Köpfe der anderen schauen und wir wissen nie, egal welche, welche Antwort wir geben, was die Person jetzt tatsächlich denkt, ob sie es gut oder schlecht findet und das ist auch ganz oft so ein Thema, dann Kleidungsgeschichten hatten wir schon, also alles, was so ankommt, was was halt gerade so, klar, Corona <lacht> hat mir immer wieder, ne so dieses, wie plane ich meinen Tag, wie kriege ich das alles unter einen Hut, wie schaffe ich es mir auch, eine Auszeit zu nehmen, was kann ich da machen, ähm, um nicht ständig so diesen Zwang Richtung Kühlschrank zu gehen ja und zu gucken, was habe ich denn da jetzt noch drin, weil oftmals ist es ja auch auf Langeweile, so dieses Essverhalten. Ja, also ganz, ganz viele Dinge rund um das Thema Gesundheit, ja, also da gibt es keine Vorgaben. Das, was kommt, das kommt. Und es gibt immer mal wieder Themen, wo sich ganz viele auch mit dazu äußern. ist auch super schön, einfach zu hören, was sagen die anderen dazu? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Auch gerade für die Person, die die Frage dann stellt, ist das immer super, super interessant. Ähm, doch, also das passt. Und wir sind eine ganz tolle Gruppe gerade im Moment. Das macht richtig Spaß. Also da kommen auch Emotionen von sich halb totlachen und vom Stuhl fallen, ja, <lacht> bis, äh, bis, bis zu Tränen, also da war schon so gut wie alles dabei und das ist einfach so das, was es, glaube ich, auch ausmacht und es darf auch sein, also das ist einfach so der Raum, ein geschützter Raum, sage ich jetzt mal, nur für uns Lippis, wo wir uns einfach auch mal auskotzen dürfen über Dinge, wo wir halt vielleicht sonst niemanden haben, der uns zuhört, ne.
0: Und du hast deine verschiedenen Erfahrungen, zum einen aus deiner eigenen Biografie und aus deiner Weiterbildung als Ernährungsberaterin. Und ich denke, der dem Talk, der hat ja wahrscheinlich immer wieder auch nochmal neue Aspekte neu in dein, in dein Bewusstsein gerufen oder auch in so ein Puzzle in dir zusammengesetzt, über die verschiedenen Blickwinkel auch aufs Lipidem zu gucken. Ja. Da würde mich mal interessieren, ob du bei dem dem Talk, äh, eine besondere Highlight-Folge hast oder einen besonderen Moment oder was ist da? was hat diese Arbeit mitgemacht?
1: Also mm, ganz, da. ganz, ganz besonders ähm, waren für mich die ersten Aufnahmen mit der Isabel Garcia, deren Buch ich auch gelesen habe. Ähm, und ich bin damals über unseren gemeinsamen Arzt quasi auf sie aufmerksam geworden, weil er gemeint hat, Mensch, Sie müssen unbedingt was mit der Isabel machen, Sie müssen unbedingt was mit der Isabel machen, die ist, die ist Ihnen so ähnlich und da wird es super gut, was auf die Beine kommen und sonst wie. Und dann dachte ich mir, hm, okay, ja gut. Und dann hat er mir ihre E-Mail-Adresse gegeben, hat sie noch in meinem Beisein angeschrieben. Sie hat dann auch geantwortet und gemeint, ja, sie, sie meldet sich dann bei mir. Das hat sie dann auch getan und dann haben wir telefoniert, ewig lang, also wir haben echt uns echt super gut verstanden, gleich von Anfang an, es war echt total schön und so vertraut auch gleich, und sie ist ja eh so total offen und sie sprudelt so richtig, sie hat so richtig viel Energie, und das, das steckt so ein bisschen auch an, also mir hat das wahnsinnig gut getan, und ähm, irgendwann sind wir dann drauf gekommen, Mensch, wir könnten doch irgendwie so Podcast-YouTube-mäßig irgendwas ins Leben rufen, und sie wäre auch auf jeden Fall bereit, zu die ersten Folgen mitzuwirken, und ähm, ja, so die ersten Folgen mit ihr waren definitiv so mein persönliches Highlight, weil ich damals halt noch gar nicht wusste, was kommt eigentlich so auf mich zu. Ja, ich hätte auch niemals gedacht, dass plötzlich so ein Jahr vorbei ist. Ja, also das ist schon echt mega, mega schön. Und ansonsten waren echt ganz, ganz viele Folgen dabei mit so vielen Interviewpartnern. Ähm, wie sie nicht alle heißen, ja, die Lippa Britta zum Beispiel, die Nina Ullenbrock, die hat auch schon ganz ein paar tolle äh, Folgen mit mir gemacht. Dann Nathalie also Thema... Gott, Natalie Stark. Genau, ne? wollte ich gerade sagen, zum Thema Ayurveda und so. Mhm. Ähm, also es sind, oder auch die Caroline Sprott, ja, mit Mode, die Marlene Klima. Also ich, ich, ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil ich glaube, ich, ich kriege gar nicht alle zusammen. Ich 51 <lacht> aufzählen, weil <lacht> dann vergisst du was und dann denkst du, oh Gott, nein, ja, ja. Doch, aber es sind echt einige dabei, mit denen hat's total... Was du, hattest du. Ja, oh, wir haben so gelacht, wir hatten so viel Spaß. <lacht> also es sind echt viele, viele Interviews dabei, wo wir auch im Voraus schon so ein bisschen quatschen und gucken, wie passt es denn zwischen uns und das, was dann bei rauskommt. Also ich habe mich auch noch nie auf irgendwie ein Interview drauf vorbereitet. Die meisten Sachen kommen einfach, wie sie kommen. Und das, das ist das, was mir eigentlich so am meisten Spaß macht, weil es nichts ist, was irgendwie gestellt ist, sondern es sind einfach die Dinge, die gerade so kommen. Wir haben schon so immer so ein grobes Thema, aber so die Fragen und so, das ist alles Real Talk, also nichts, äh, <lacht> nichts Gestelltes.
0: Ja, und das, das merkt man ja dann auch, wenn da jetzt jemand was auswendig lernt, dann
1: ja. schaltet man auch sofort ab.
0: Ne? Also das wäre ja. ja auch total langweilig. Ja. Wie ist es, ähm, du entscheidest Themen auch so nach dem, was dir so gerade über den Weg kommt und was du gerade selbst spannend findest? wahrscheinlich auch danach, wer äh, er erreichbar ist und, und auch äh, Interesse zurücksignalisiert. Hast du noch eine Trauminterviewpartnerin, mit der du gerne mal sprechen würdest?
1: Also die Interviews kommen teilweise wirklich sehr spontan zustande, wie du es eben auch gesagt hast. Manchmal sind es auch Themen, die aus der Gruppe sind. Wo, wo gefragt werden, wo häufigere die Frage auftaucht, wo ich dann denke, okay, da musst du jetzt mal äh, recherchieren, musst du mal was dazu erzählen oder auch irgendwie eine Person, die ich dann entdecke, wo ich sage, Mensch, cool, die hat ja auch schon mega was erreicht. Ne? Da musst du auch mal gucken, dass du die mal äh, vielleicht interviewen darfst. Ne? Ähm, so ein Wunschpartner direkt, es gibt noch einige, die offen stehen, die schon von Anfang an offen stehen, bei denen es aber bisher zeitlich noch nie so richtig gepasst hat. Und natürlich muss es auch privat immer alles im grünen Bereich sein, ganz klar. Was ich aber sehr, sehr gerne mal noch machen würde, wäre beispielsweise eine Aufnahme zu, ähm, zu, zu einem Thema wie ähm, extremes Kraftsport, extremes Krafttraining. Ne? Was kann man da erreichen? Da gibt es auch einige, wobei ich da auch noch nicht so wirklich ähm, viel Feedback bekommen habe, weil viele eben doch, sich da ein bisschen zurückhalten. Mhm. Ähm, dann zum Thema vegan ist natürlich auch also für mich gerade sehr spannend, weil ich ja auch versuche, sehr, sehr gut mich da dran zu halten. Es gelingt mir auch nicht zu 100 Prozent. Ja, muss ich einfach dazu sagen, ich bin kein Hardcore-Veganer, wie das immer viele so nennen. Aber ich versuche so diverse mh, Dinge schon zu vermeiden. Und ich merke einfach auch einen ganz, ganz krassen Unterschied, auch beim Lipidem. Ähm, da wird es auch noch eine extra Folge dazu geben, aus meiner Erfahrung raus, wo ich dann euch so ein bisschen dran teilhaben lasse. Das ist zum Beispiel auch so eine Folge, die noch auf meiner To-Do-Liste steht. Und was ich auch noch sehr spannend finden würde, wäre so die Geschichte mit diesem Ketogen. Weil ah, ja. ganz, ganz viele auch darauf schwören. Das ist so diese diese zwei extremen Ernährungsformen, Ketogen und Vegan. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, das wären eigentlich so die, die drei Sachen. Da muss ich mal noch gucken, wer sich da zur Verfügung stellt. Also, falls es irgendjemand sieht und sagt, Mensch, ich bin Hardcore-Veganer <lacht> oder ich lebe Ketogen und ich kann dies und das und jenes oder ich mache sehr viel Kraftsport und bei mir jetzt nicht weiß, dass ich was verändert, dann dürft ihr mich gerne anschreiben. Ich würde mich super megamäßig freuen, wenn wir da was auf die Beine stellen, weil ich finde es selber sehr, sehr spannend, weil ich selber sehr viel Sport mache, aber halt kein äh, Krafttraining so jetzt Geben. In dem Sinne, ja, dass ich jetzt hier pumpen gehe und es <lacht> ja. ist
0: spannend mit dem Veganen und dem Ketogen, weil ich ja beides so auch wirklich für viele Leute sehr erfolgreich ist. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass das Lippe dem zum einen mag, das Lippe dem gerne natürlich und zum anderen gerne irgendwie so ein bisschen einseitig scheinbar. Ja, also wenn man nicht so alles zusammenmischt und äh, eben auch das dem mag scheinbar sehr gerne Gemüse. Weil das, das haben auch alle Ernährungsformen wieder auch gemeint. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, es, es war bisher tatsächlich noch niemand, ähm, doch eine war mal dabei, die hat sich aber dann doch äh, selber nochmal überlegt, äh, wie sie es macht mit dem Vegan, weil ich ihr dann auch gesagt habe, ich bin kein Spezialist für, nicht für Vegan, für Ketogen. Ähm, ich ich habe das selber noch nicht gemacht. Das ist auch tatsächlich ein, ähm, <lacht> ein Ernährungskonzept, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann zum jetzigen Zeitpunkt. Einfach, weil ich aktuell ohne diese tierischen Produkte so gut klarkomme. Und natürlich kann man das Ketogen auch ohne tierische Produkte machen. ja Das ist ja nochmal eine, noch eine intensivere Geschichte. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, die, die zu mir kommen, die haben keine Absicht auf irgendwelche extreme, extreme Ernährungsformen, sondern die wollen wirklich was, was langfristig umsetzbar ist. Und mhm. da ist es, halt, ist es halt wichtig, rauszufinden, welche Lebensmittel sind da vielleicht irgendwie verantwortlich für, dass es einem besser oder schlechter geht. Und da sind wir auch alle so unterschiedlich, deswegen ist es gar nicht so pauschal zu sagen. Und deswegen ist ja auch dieses Ketogenes gut oder Veganes gut oder Mischkost ist gut. Es ist für jeden irgendwo was dabei, aber man kann einfach nicht grundsätzlich sagen, das ist jetzt die Form. Ne? Und die Erfahrung dass Wenn eine Ernährungsform jemandem äh, jeden Tag ja. die Laune versaut, dann ist es auch nicht richtig. Und es macht Aber. auch Stress. Ne? Und ich ja, merke, genau. ein Thema bei dir im Buch ist ja auch, äh, bitte nicht geißeln, ne? zum Thema Ernährung. Und das, das stimmt schon. Also ähm, auch zu dem Thema vegan, das kann ich ja ganz kurz sagen. Ich habe das ja seit, ich glaube, seit Februar ungefähr mache ich das. Und die ersten... Vier Monate, drei, vier Monate waren sehr, sehr extrem. Also da habe ich wirklich komplett ganz krass darauf geachtet. So jetzt die letzten paar Wochen bin ich ein bisschen lockere geworden, weil es eben auch teilweise da mit zusammenhängt, dass wenn man irgendwo zum Essen eingeladen ist oder sonst irgendwie was, ich esse kein Fleisch und ich esse auch keine Wurst. Aber ähm, so Thema ja Kuchen und Süßigkeiten, da ist halt dann oft mal irgendwo ein Ei mit drin oder eine Milch mit drin oder Sahne. Ja, Dann wird es halt schwierig, wobei ich halt sagen muss, ich merke gerade diese Milchprodukte, Sahne, Käse, Kuhmilch allgemein, tun mir absolut nicht gut. Also mhm. da kann ich die Uhr danach stellen, habe ich danach Schmerzen. Mhm.
0: Mir ist aufgefallen, deine vielen Videos, 51 glaube ich im letzten Jahr, ähm, bis jetzt alle InterviewpartnerInnen Frauen. Na, ist es ein Zufall? Ich habe ja auch nur Frauen interviewt für mein Buch, bei mir war es jetzt kein Zufall. Wie ist es bei
1: dir? Also wir haben oder ich habe auf jeden Fall noch vor, auch mal jemand Männliches zu interviewen. Da muss ich mich auch mal noch auf die Suche begeben. Also falls hier ein Paar zuschauen sollte, das sagt, Mensch, ich würde euch gerne mal in unserem äh, ja, Alltag, sage ich jetzt mal, geschehen mit mit Lipidem und Kompression quasi teilhaben lassen. Dann gerne auch melden, weil ich glaube, das ist auch so das Thema, was vielen Frauen auch noch mal so ein bisschen eine Erleichterung schaffen könnte, wenn sie sehen, wie die Männer tatsächlich so über uns denken. Ne? Also ich könnte natürlich... Mann
0: und Frau zusammen sind, wie, wie geht es dem Mann genau. sozusagen? Wir haben im Kopf, äh, vielleicht findet er das nicht schön oder sonst irgendwas, aber wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus?
1: Ja, genau. Also natürlich könnte ich meinen Partner interviewen, aber das kommt dann doch nicht ganz so gut, glaube ich, weil erst. Also ich muss dazu sagen... Als ich ihn kennengelernt habe, hatte ich die Diagnose ja auch noch nicht. Ne? Also wir haben uns irgendwie im August kennengelernt und ähm, vier, fünf Monate später ähm, bin ich dann quasi mit Kompression rumgerannt. Und es war schon eine Umstellung. Und natürlich war die Angst da, dass er sagt, boah, jetzt ist hier nichts mehr los mit spontan mal schnell irgendwie an See fahren oder sonst irgendwie was, weil das blöde Ding hier, hier an- und ausziehen, das ist halt auch nicht mal so schnell passiert. Ähm, es ist definitiv eine Umstellung, aber... Er hat mir nie das Gefühl gegeben, und das hat er auch nie gesagt. Ich habe ihn auch nie so richtig gefragt, habe ich ihn auch nicht. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt für ihn ähm, schlimm wäre oder dass er damit ein Problem hat. Im Gegenteil. Also ich habe
0: ein paar Fotos von dir letzte Woche gesehen. Da habe ich gedacht, also die könnten auch in einem schönen Katalog sein, wo man einfach genau so aussehen möchte mit der Kompression an Arm und Bein und der Sportkleidung. Das hat, glaube ich, also das würde, glaube ich, sehr ja vielen
1: sehr gut gefallen. Ja, ich sage immer, in Kompression sieht das ja auch alles immer schön straff aus, ne? <lacht> Deswegen, ich habe sie immer total gerne an. Also gerade zum Sport ist es so, ohne, ganz ohne, es ist, ist, könnte ich nicht. Also ich würde mich nicht wohlfühlen und ich hätte einfach auch zu starke Schmerzen. Deswegen, also ich bin ein absoluter Kompressionsträger und auch bei den Armen. Ich meine ja, es ist halt einfach da, ne? Kann ich ja hier zeigen, es ist halt einfach da. Da braucht man ja kein Geheimnis draus machen. Das Lipidim lässt sich nicht einfach durch eine Kompression wegzaubern. Und schön wär's. Deswegen trage ich es halt sehr, sehr gerne. Weil auch durch die Abnahme natürlich die Haut drunter gelitten hat. Und ähm, die Kombination von Lipidim und überflüssiger Haut ist absolut hm, blöd zum Sport machen, definitiv. Ja. <lacht> ja. Ich habe
0: eine vorletzte Frage, weil wir haben auch schon, schon lange gesprochen. Eine schöne Folge wird das, glaube ich eine vorletzte Frage, die uns so ein kleines bisschen in die Schwierigkeiten auch noch mal reinbringt und dann überlege ich mir noch eine letzte Frage, damit wir noch auf einer schönen Note enden können. Und zwar als vorletzte Frage, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann wird man zwangsläufig auch kritisiert, weil natürlich irgendjemand einen auch sieht, der mit irgendwas nicht einverstanden ist, was man tut. Und je größer der Kreis wird, desto mehr kritische Stimmen sammeln sich auch irgendwie an. Und auch wenn es ein ganz kleiner Teil ist, kann das einen ja auch sehr emotional sehr mitnehmen. Gibt es da Bereiche, wo du dich manchmal missverstanden fühlst oder wo du mal Kritik gehört hast, die du, wo die, die du eigentlich ja, mal klarstellen möchtest?
1: Weißt du, was ich meine? Also so richtig krasse Kritik habe ich tatsächlich noch nie erfahren, Müssen dürfen, sage ich jetzt einfach. Ja, dürfen. Ähm, ich glaube, ähm, es ist sowieso, es gibt halt nicht diesen perfekten Weg für jeden. Und ich glaube, es gibt halt ganz, ganz viele, die einen ja schon in ihren Alltag und in ihre Lebensweise einen Einblick geben. Was nur immer wieder oder was mir ab und an dann auch ein bisschen mh, auffällt oder was ich sehr schade finde, dass ich dann teilweise so Vorwürfe bekomme, wieso nimmst du Geld dafür oder ähm, das kann man sich doch alles im Internet an, anlesen oder keine Ahnung, wie was? Ja, natürlich, ich denke, es gibt alles schon irgendwie übers Internet zu kaufen oder auch jetzt du mit deinem Buch. ne? Also da kann man ja auch, wenn man das liest, dann weiß man auch schon mal ein Stück mehr, garantiert. Mhm. Aber das, was ich anbiete, sind nicht irgendwelche, Fakten, die man irgendwo nachlesen kann, sondern das ist wirklich das an Erfahrung, was ich gesammelt habe, nicht nur bei mir, sondern auch über die Erfahrung, über die Zeit mit meinen Klienten und es geht ja schon weit über dieses Jahr hinaus. Also ich habe ja schon, bevor ich mit dem Podcast und bevor ich mit dem YouTube-Kanal angefangen habe, mit Klienten zusammengearbeitet, ähm, damals noch in sehr kleinen Kreisen, in sehr da gab es auch noch keine Gruppencalls, es war wirklich nur ein 1 zu 1, jetzt ist es irgendwie alles ein bisschen größer geworden, es wächst auch stetig, es kommt immer mal wieder was dazu, weil ich natürlich mich dafür interessiere und weil ich natürlich wissen will, was bringt die Personen, die zu mir kommen, weiter, was wollen die, was brauchen die, was hat ihnen vielleicht irgendwo anders gefehlt mhm. und das sind so Dinge, wo ich mir denke, naja, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht wir hatten wir hatten noch vor kurzem so so ein paar tolle äh, Beispiele wo wir gesagt haben das ist ja eigentlich auch nur eine ganz normale Dienstleistung niemand anders darf Geld dafür verlangen warum soll ich dann dafür vielleicht nicht auch ähm, für meine Leistung und für das was ich da tue und ich opfere mich ja quasi auch zeitlich auf ja also jetzt im positiven ja. Sinne
0: <lacht> du hast da einen eine feste Anstellung aufgegeben genau. um dich in Vollzeit Menschen mit Lipedem auch zu widmen genau <lacht> Das muss, äh, damit du das für uns lange erhalten bleibst, damit du uns hoffentlich noch ein paar Jahre lang erhalten bleibst oder vielleicht auch ein paar Jahrzehnte, musst du dann davon leben können, so wie derjenige, der ansonsten in der Behörde oder in der Tankstelle oder im
1: Supermarkt arbeitet, von seinem Gehalt. Genau, hat. genau. Also das ist immer so diese von Leuten, die vielleicht selber da durchgegangen sind und vielleicht selber schon ihr Ziel erreicht haben. Ich finde es großartig und ich ziehe vor jedem den Hut. Ja, ich musste das auch alles alleine machen und ich wäre damals froh gewesen, ich hätte jemanden an meiner Seite gehabt. Und nochmal, es ist vollkommen in Ordnung. Es gibt so viele, viele, viele Wege und es, es gibt sicherlich für jeden den perfekten Weg. Aber wenn jemand einfach überfordert ist und vielleicht ganz frisch mit der Diagnose ist und vielleicht keine Umwege machen will, so wie ich die gemacht habe und so wie vielleicht ja. viele andere zuvor. Ich meine, du hast auch so viele Dinge ausprobiert, sieht man ja auch immer wieder und kann man auch sehr schön in deinem Buch lesen. Das ist übrigens da hinten irgendwo in dem Regal steht, ne? Ich hätte es noch Ach. rausholen können. Aber nein, ganz im Ernst, also mir ist es einfach ganz arg wichtig, dass ich wirklich auch erreichbar bin. Und dafür brauche ich natürlich auch Zeit und dafür mache ich mir auch Gedanken, auch für die Workouts, für die Gruppenwebinare, für die E-Mails, für Diverse Dinge, die da so natürlich auch an mich rangetragen werden, da muss ich mir natürlich auch Gedanken zu machen und ich entwickle mich ja auch immer weiter. ja. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt auf dem Stand bin und sage, ja, jetzt kann ich mal 30 Jahre irgendwie was anbieten, ja, weil wir.. Ja, das gleiche erzählen und ja. es, es, es kommt ja immer wieder was Neues dazu. Ja, auch bei den Kompressionen. Dann entwickelt wieder ein Hersteller eine andere Versorgung und dann stehst du da und denkst, ja, super machst du das jetzt, machst du das jetzt nicht, kannst du darüber was erzählen, guckst du, was machst du, was empfiehlst du, jede Person ist so unterschiedlich und ich versuche einfach, die Person da abzuholen, wo sie stehen, egal an welcher Stelle und um sie dahin zu führen, wo sie hin wollen. Und das mhm. ist eigentlich so der Weg, den ich, ähm, den ich anbiete und natürlich verlange ich dafür auch Geld, aber dafür gibt es ja auch vorab ein kostenloses Gespräch. Es gibt so viele Dinge kostenlos von mir, Sei es die Rezepte, sei es irgendwelche Challenges. Allein meine Gruppe, ich habe mal so die letzte Zeit ein bisschen rumgefragt, wie sie sich so wohlfühlen, was sie brauchen, was sie wollen. Ich habe bis auf eine einzige Person, die nicht wirklich viel online war, nichts Negatives gehört. Und alle waren total begeistert. Und ganz am Anfang, ich hatte so Angst, die Gruppe zu, zu erstellen, weil ich dachte, oh, wenn die sich dann auch so bekriegen und anzicken wie in anderen Gruppen, das teilweise der Fall ist, Boah, ich weiß nicht, ob ich das so, so für mich will. Ob ich, das, ob ich da ständig so diese Person sein möchte, die dann wieder schlichtet und die sagt, hey, jeder darf das anders sehen und jetzt seid doch mal lieb zueinander. Ne? Ich meine, man sieht es ja auch teilweise in deiner Gruppe, du hast da auch manchmal so kleine Streithähne drin. Wir haben alle unterschiedliche Meinungen und um Gottes Willen, das darf auch sein. Aber wir sitzen noch alle im gleichen Boot. Und ich finde, wir sollten uns alle mit Respekt behandeln und wir sollten alle versuchen, ja, uns irgendwo Mut zu machen und uns nicht noch gegenseitig runterzudrücken und, und uns reinzudrücken, nur weil vielleicht der ein oder andere irgendeine Klamotte oder irgendwas vielleicht nicht so toll findet. Ähm, jetzt nur als Beispiel. Ja. Aber ja, wir, haben auch alle,
0: wir haben ja auch eigentlich alle äh, in irgendeiner Form auch schon eine, eine Geschichte hinter uns, wo irgendwann mal so auch mit uns gesprochen wurde. ja Und deswegen versuchen wir jetzt, Umfelder zu bauen, in denen es irgendwie positiv zugeht oder oder zumindest stützend oder verständnisvoll. Ja. Ich glaube, da baust du einiges in, in der Richtung auf. Und ich denke auch, dass jeder, der mal ganz kurz drüber nachdenkt, wie das wäre, selbstständig zu sein, äh, auch äh, versteht, dass für eine Leistung auch äh, Geld angenommen werden muss ja. ist und ja. darf und dass das ist voll in Ordnung ja. Bei der positiven Note wollen wir noch enden. Und zwar, was steht an in der Zukunft für Tina Schwarz und die Lipidem Community, das Coaching, den Lipidem Talk. Was, worauf hast du äh, Lust und was möchtest du
1: bald tun? Also, ich habe auf jeden Fall Lust auf noch mehr motivierte Mädels in meiner Gruppe, definitiv. Also, da ist super gutes Klima. Also, wer gerne zu uns stoßen möchte, Lipidem, die Kampfansage ist meine Facebook-Gruppe und ihr seid ganz, ganz herzlich dazu eingeladen, wenn ihr wirklich ähm, ja, dem Lipidem den Kampf ansagen wollt, egal in welche Richtung. Und ihr seid herzlich eingeladen, gerne mit mir mal ein kurzes Kennenlerngespräch zu führen und zu gucken, wie ist die Ist-Situation? Kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Welchen Weg könnten wir vielleicht auch gemeinsam einschlagen, wenn das euer Wunsch ist? Ne? Das ist natürlich, muss natürlich, müssen einige Faktoren einfach stimmen. Und ansonsten, was ist geplant? Ja, also dadurch, dass ich mich auch immer weiterentwickle, ähm, sind natürlich einige Dinge sicherlich auch dieses Jahr noch in der Umsetzung geplant. Ich habe ähm, jetzt vor, auch mal mit den anderen Kompressionsherstellern mal zu gucken, ob ich da mal eine Versorgung bekomme und zu gucken, mit was, ja, dass man einfach so diese Unterschiede auch mal erklären kann, welche natürlich auch immer ganz oft gefragt wird. ja, Mensch Tina, was kannst du mir als erste Kompression empfehlen? Viele wissen, ich bin halt leider ein absolutes Medikind und da mache ich jetzt einfach mal unbezahlte Werbung hier in dem Sinne. Ich bin einfach mit Medi, sage ich jetzt mal, in das mit dem Geschehen auf, reingewachsen, aufgewachsen, und ähm, kann da leider nur dazu ein Feedback geben. Habe jetzt aber schon den einen oder anderen Hersteller, der mir eine Versorgung zugesagt hat, so dass ich da auch bald einfach sagen kann, wie ich vielleicht auch eine andere Versorgung finde, was vielleicht auch die Unterschiede sind. Also das ist auf jeden Fall noch in Planung, ähm, da natürlich ja weiterhin. Aktivitäten in meiner Gruppe, ja, kleine Challenges, die einfach so ein bisschen das Miteinander fördern, die das, dass man die Motivation einfach beibehält, ähm, da lasse ich mir natürlich immer irgendwie was einfallen, jetzt haben wir ja gerade aktuell so eine kleine Sport-Challenge, eine kleine Workout-Challenge, die geht noch bis Sonntag, also ist schon fast vorbei, aber ich bin schon sehr gespannt aufs Feedback, bisher habe ich nur Positives gehört und ähm, ja, so Sachen, also da gucke ich immer, was ich, so, was ich so einbauen kann, integrieren kann, was die Leute sich so wünschen, was ihnen gut tut. Ja.
0: Toll. Gut. Ich glaube, wir können die Episode für heute in einem runden Kreis beenden. <lacht> Dankeschön, liebe Tina, dass du dich mutig auf die Interviewtenbank gesetzt hast und darauf eingelassen hast, ganz viele Fragen gestellt zu bekommen. Einen herzlichen Glückwunsch an ein Jahr für dem Talk und Coaching und ein ganz anderes Leben und auch einen ganz herzlichen Dank, glaube ich, sage ich einfach mal im Namen aller, denen es bisher geholfen hat, was ja. du anbietest, sowohl durch deine Bilder, deine Posts, ein Coaching, deinen Talk und deine Person.
1: Ja. Ganz lieben Dankeschön. Dank. Dankeschön. Ja, danke euch. Also ohne, ohne die Community, ohne die 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 mich verfolgen und die vielleicht auch wirklich ähm, ernsthafter daran interessiert sind, auch was zu ändern, würde das natürlich auch alles nicht funktionieren. Ich fände es schön, wenn diejenigen, die die öfters auch die Folgen sehen, vielleicht einfach den Kanal abonnieren und teilen, dass man einfach so ein bisschen auch mehr, mehr rauskommt aus dem Ganzen, dass man einfach weiß, es gibt vielleicht einen Kanal, ja, oder was heißt vielleicht, es gibt hier diesen Kanal, der ganz, ganz viele Infos schon kostenlos auch zur Verfügung stellt und den darf man nutzen, den darf man sehr gerne nutzen, ihr dürft gerne auch die ganzen Folgen teilen, anschauen, was auch immer für euch sinnvoll erscheint, da würde ich mich natürlich super, super freuen und auch über jedes Feedback bin ich immer sehr erfreut und ja, wenn ihr irgendwelche Themen, irgendwelche Vorschläge habt, wir haben ja ein paar Sachen genannt, dürft ihr euch auch gerne melden und ansonsten, ja, auf das nächste Jahr definitiv mal schauen, was das so mit sich bringt. Ich bin selber sehr gespannt und es hat mir super viel Spaß gemacht, mal interviewt zu werden auf meinem eigenen Kanal. <lacht> Danke, liebe Lia. und Danke, ähm, dir, Tina. Ja. Hab noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. <lacht>